0: à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Des et Délire où je retrouve ma petite équipe sympathique. Il s'agit de Françoise Ducret. Bonjour François. Bonjour Marie. Et de Bénédicte Justy, Bonjour Bénédicte Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Nous allons parler pour notre livre commun de Fuck Up d'Arthur Nersessian. je vais réussir à le dire. Nous allons parler d'Antonio Munoz Molina avec TEPA dans l'escalier et nous parlerons également de Terrorisme en France, une histoire 19e-21e siècle avec Jenny Rafflick et c'est Françoise qui en parlera me semble-t-il. Et puis, si vous êtes attentifs, nous vous parlerons ça et là d'autres livres et quelques conseils notamment si vous n'avez pas fini vos cadeaux ce sera peut-être l'occasion d'être attentif. Alors notre livre commun, merci. Qui dois-je remercier Moi, Marie, oh, pour une toi. fois que je choisis un oh, livre Françoise. qui vous plaît C'est un bon livre <rire> Françoise, merci Françoise C'est pas formidable. du tout j'avais entendu parler de ce livre, mais en effet j'en avais entendu parler Oui, mais vous savez, Françoise, elle lit « Fuck up », elle dit tout de suite, pourquoi pas <rire> Il y a, <rire> a peut-être quelque chose, chose. Ouais. Alors je vais vous lire juste... Euh, on ne le fait jamais ça, mais c'est assez rigolo. Est-ce que vous voulez un extrait de critique d'un anonyme sur un site que je ne citerai pas euh, qui, Excellente qui, idée. Ouais, qui parle du livre. Alors c'est JM2. Il se reconnaîtra peut-être s'il nous <rire> écoute, si c'est un fan de l'émission. Voilà ce qu'il dit à propos de ce livre dont on va vous parler. Bon, autant le dire direct. « Fuck up ». Traduit par Charles Bonneau, est juste, tout ce que j'aime en littérature américaine. Une longue déambulation à travers Brooklyn et Manhattan qui va amener le narrateur mytho, merveilleux, vers un avenir pas vraiment gagné au départ. Faut dire que la vingtaine tout juste passée, il est un bras handicapé de la vie, notre héros, au petit pied, malin mais pas fin, délaissant sa compagne pour en lorgner une autre, rusant et mentant pour se faire embaucher au Zeus, ciné-porno-gay, avant de piquer dans la caisse, se rêvant écrivain sans avoir pondu une seule ligne. Pas mal, Pas ouais. mal. Ouais, mais En ouais, fait, ouais. il a
1: tout dit, là Bravo jm <rire> de... Très bonne euh, quatrième Bravo de coupe euh,
0: Il s'appelle donc... Euh, euh, ce ce bonhomme-là... Euh, Alors, attendez... Euh, L'ami s'appelle... L'ami du héros s'appelle... Hemsley Hemsley Ah, vous dites comme ça Hemsley Hemsley euh, lui, son. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il n'y a, a pas son je nom. Je crois
2: que c'est un anonyme ou j'ai raté mais Non, non, non c'est un narrateur anonyme. C'est un
0: narrateur anonyme. Oui. On ne sait jamais euh, son nom. Moi, ce que j'ai aimé dans, dans ce livre, alors c'est vrai, euh, nous avons déjà lu <coughs> des livres euh, sur euh, Brooklyn, euh, sur Manhattan, dans ces années-là, les années 90, ouais. on est habitué. Sauf que. 80. 80, ouais, 80, sauf ouais. que là, euh, moi, je trouve qu'on ne peut pas le quitter, ce bouquin, on ne peut pas le lâcher. Et on se régale de bout en bout. Alors c'est certainement dû au rythme, c'est ce que mmh. vous allez nous dire peut-être mesdames, mais on s'attache au personnage et puis on n'a pas envie que ça s'arrête. Et c'est du pur plaisir de lecture, donc ouais. merci Françoise. Mais de mais hein, je vous en
2: prie. Oui, vous avez raison, c'est du pur plaisir de lecture. Donc Arthur Nersessian est un écrivain américain, donc né en 58, il a Le grandi
0: bien, hein,
2: euh, à ouais. Brooklyn. Euh, donc Fuck Up est son premier roman qu'il a écrit en 1997 et euh, l'histoire en plus du roman est assez euh, intéressante parce que ça, donc, ça a été son premier roman qui a été le premier titre publié dans une petite maison d'édition euh, underground euh, Akashic Books et en fait euh, le bouche à oreille a été tel que c'est devenu un roman euh, un roman culte mais il a fallu attendre donc 2023 et l'excellente initiative donc des éditions de euh, La Croisée donc une jeune collection hein, de littérature étrangère qui existe depuis 2018 pour qu'on ait enfin la traduction de ce, de ce roman, donc vous l'avez dit, traduit par, par Charles Bonneau. Donc voilà, l'intrigue tient à peu de choses. Hein. On est au début des années 80, à New York, euh, le narrateur a 22 ans. Mais oui, c'est les années 80, vous voilà. avez raison, j'ai ouais. dit 90. Ouais. Il, a, il est orphelin, donc il est assez seul même s'il a une petite amie chez laquelle il vit. Donc il travaille comme ouvreur dans un cinéma, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour lire. Et une fois qu'il a passé la serpillière pendant l'entrée, Acte, vider les cendriers et réveiller poliment les papiers et les mamies qui somnolaient pour s'assurer que personne n'était mort, nous dit-il. Il peut tranquillement donc se plonger dans la recherche du temps perdu, entre autres, et réfléchir à de vagues ambitions euh, poétiques. Mais, euh, voilà, en moins de quatre chapitres, il va perdre son boulot, sa petite amie, <rire> commencer une sorte de, 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 de fulgurante et infernale descente aux enfers. Mais c'est
0: tragicomique hein, les voilà. amis. Voilà, parce est que ça, ça n'est
2: jamais, ouais. c'est ça, c'est un une des forces du roman, voilà, c'est que ça n'est jamais mais désespérant et pourtant il y a un enchaînement on ne complètement... parle que du désespoir ah oui, hein. ah oui 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 il y a un enchaînement rocambolesque d'événements euh, assez euh, assez tragiques mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de burlesque et de, et de grotesque hein. alors il va se faire engager euh, dans, un, dans un cinéma euh, porno-gay. et pour ça il faudra que lui-même se fasse passer pour homosexuel il se retrouve pris dans un braquage il se fait mordre par la fiancée néandertalienne de son meilleur ami <rire> voilà euh, il se fait une coupe à la billy idol ça j'ai adoré ce passage il écrit un poème dans les toilettes d'un cinéma voilà il est poursuivi par un monstre à l'air poupin, voilà. Le sort s'acharne, les catastrophes s'enchaînent. Tout est dans le titre. Il y aurait hein.
0: beaucoup de l'auteur que ça m'étonnerait pas. Alors voilà, je ne sais pas quelle
2: est la part autobiographique, ah. voilà, mais tout est dans le titre, un hein, fuck-up, tout va merder, foirer, euh, parce que le narrateur est une sorte d'anti-héros, de, de, hein, il n'est pas très honnête, pas très courageux, pas trop bosseur non plus, il aime bien boire, il se drogue, mais il est quand même un peu dégourdi, c'est un lettré, il a ces vagues ambitions dont j'en je, parlais, mais il a ce talent inné pour tout euh, faire euh, échouer. Et puis, il faut quand même ajouter à cela, un sacré manque de chance, la brutalité de la, de la réalité. Et, 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 mais c'est vrai que, comme vous le disiez, Marie, et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce qui fait qu'effectivement on n'a pas envie de lâcher le bouquin c'est que ça n'est jamais euh, c'est sombre mais c'est pas noir c'est pas grave c'est sombre mais ça n'est jamais ce grave voilà ce n'est pas euh, sérieux et pourtant il mm. y a des choses qui sont dites sur la ville mais, sur la société mais pourquoi sur...
0: Benedic parce que est-ce est que c'est pas ce qu'on a alors pas précisément alors. ce qu'il vit ce qu'on a tous vécu c'est un jeune homme euh, alors je qui passe non mais... <rire> parlez pour vous Marie ah, non, mais... Mais quand on foire non, tout mais, mais oui, oui, quand oui. on est en construction et c'est que... justement, que...
1: justement là qu'il avoir une part d'autodérision et dauto Parce que, alors fiction, déjà, je pense que c'est lié voilà, à la
2: jeunesse du personnage. Parce que, il y, y a ce souffle et cette énergie qui constitue les grandes qualités du, du roman. Il y a une espèce de course effrénée et il n'y a pas de temps mort, ça c'est vrai. Et en même temps, on se dit que tout ne peut pas être déjà perdu. Il y a vraiment ça. C'est pas possible. Et c'est vrai que. Le personnage euh, aurait 40 ans, ce ne serait pas du tout non, la même chose. Exactement. Histoire. Et il euh, y, y, y a la jeunesse du personnage euh, qui, qui, voilà, qui fait qu'on se dit ça, et c'est pour ça que la quatrième de Couve euh, parle de... Euh, alors, je n'ai plus là, voilà, mais elle dit, voilà, que c'est un attrape-cœur pour adulte. Alors, pas forcément pour adulte, parce qu'il est encore très jeune, mais euh, Fuck ah Up fonctionne, euh, fonctionne, si vous voulez, comme un, une sorte de roman d'apprentissage. Alors, une initiation oui, qui se fait à une vitesse fulgurante. Euh, mais voilà, et... et, et c'est vrai qu'il prend conscience, nous dit-il, de ce narrateur, hein, que, euh, que tout ce que l'on peut espérer, c'est mieux comprendre la saloperie de soi-même. Mais il y a tellement d'humour, il y a tellement euh, d'autodérision, euh, il y a un sens du portrait et de la caractérisation hmm. qui sera juste, hein. il y a extrêmement qui
0: aide aussi, hein. drôle. <rire> il boit beaucoup.
2: Ah ben il boit, il se drogue, ouais, <rire> voilà. Il boit tout le temps et beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que le, le... alors Dominique moll hein, le réalisateur de, de La Nuit du 12, hein, nous explique, enfin, euh, on l'a sur le, euh, sur la quatrième. <rire> Oui,
1: c'est lui qui fait l'intro et c'est là qu'il aller dire... Il m'a appelé Dominique. Il
2: m'a
0: appelé Donc, voilà.
1: Eh oui,
0: elle y croit. Mais il Tout le monde l'appelle. Eh ben oui, pourquoi pas Dominique J'ai lu la même
2: chose que vous, si vous voulez. Il y a une sorte de préface de Dominique Moll et il explique qu'il l'a connue et il évoque, à juste titre, le film After Hours pour cette course effrénée, pour cette galerie de personnages loufoque que, que l'on rencontre alors c'est vrai que euh, bon c'est évidemment très pertinent comme, rappro comme rapprochement mais moi pour le côté aussi grotesque j'ai souvent pensé au film des, des, des frères Cohen je trouvais qu'il y avait ça moi, un peu moi j'ai pensé à le... Woody
0: Allen c'est bizarre alors que ah,
1: parce, alors, parce bon, que c'est pas le même New York que ouais, Woody pas Allen même ouais. en effet bah, c'est que... pas le
0: même New York que Woody Allen et pourtant j'ai pensé à Woody Allen parce qu'il y a toujours ce goût d'inachevé mmh. on passe on effleure à chaque fois euh, les choses on rate on n'atteint jamais sa cible ouais. voilà il y a ce Oh, c'est foirage, ouais, c'est foirage à, à, absolu. à go -go. Ouais. Et, Mais voilà, parce que là,
2: c'est vraiment le New York poisseux, dangereux, mais crasseux. Euh, voilà, crasseux il nous dit où les rues sont salées, dures, les gens toujours amers et moches. Toute la ville était malade et avait désespérément <rire> besoin de vacances. Voilà, c'est plutôt l'Amérique. Euh, si, c'est enfin, le, le New, New York, York d'avant.
1: De, de, euh, The Deuce, avant si le... vous avez vu cette excellente série, aussi sûr, écrite par
2: David Simon et Georges Pelecanos. Ouais. Voilà. Et euh, et en même temps, et c'est ça aussi qui est touchant. Il euh, y a, moi, j'ai trouvé. Alors ça. Pour le coup, c'est peut-être très subjectif. Il y avait une espèce de nostalgie de ce New York-là, parce que aussi dangereux et écr crasseux qu'il puisse être, il y a quand même une vraie diversité, une vraie mixité, une espèce de créativité. On peut, on a encore des espérances. Voilà. Donc, euh, et, et vous avez cette vraie balade que nous offre euh, l'auteur dans, dans dans ce New York, voilà, un New York alors qui est, qu est de qu été, Village, qui a, qu a été voilà mais,
1: tellement filmé, mais c'est ça, fantasmé, oui, tellement hein. filmé, et fantasmé. Mais en fait. C'est le New York crade d'avant, euh, évidemment, que ce soit maintenant le New York très policé et très touristique. Et, et mais tout, ce New York-là, il était à la fois crade, dangereux, euh, mais il y avait aussi euh, dans l'East Village, c'est euh, ces poètes underground. Il y avait, euh, il y avait, ouais. euh, voilà, tous Jean-Michel Basquiat, il y avait Andy Warhol. C'est ce New York-là aussi dont il parle et dont lui, dans, qui, qu'il arrive ainsi à, à côtoyer par moment quand euh, il se fait publier par exemple ouais. quand il écrit ce livre sur les chiottes hein il lui ouais. dit lui-même hein, <rire> il arrive à se faire publier ouais, la première ouais, fois ouais. c'est là que je trouve qu on est on
0: est plus éloigné de Salinger que vous évoquiez enfin ouais. la ah oui, non, non, de coup, voilà parce que moi après avec moi, la -cœur. Moi... même si j'ai aimé la trappe cœur mais je veux dire on est plus proche d'un euh, John Fante ou d'un
1: oui, Bukowski oui, oui, même voilà. que d'un Salinger ah voilà pour tout
2: ah ouais, le côté
1: et ce côté justement autobiographique il est parce que Dominique Moll, il le dit lui-même dans la préface, il le rencontre. Alors qu'ils étaient tous les deux ouvreurs dans un mmh. cinéma, euh, donc ce qui fait penser évidemment à ce premier métier euh, de notre héros, euh, et puis aussi le fait que l'un des thèmes du livre c'est aussi comment devenir un écrivain célèbre, mmh. euh, et donc je suppose qu'il y a aussi beaucoup euh, d'autodérision euh, euh, et certainement un livre donc autobiographique parce que euh, parce qu'il y a ce désir sans doute chez ce jeune ce jeune homme qui travaillait dans euh, et qui est lui-même Arthur Nersésian, qui travailler dans ce cinéma, de devenir écrivain. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que l'autodérision, elle vient certainement du fait que ce soit très autobiographique et donc du coup assez drôle parce que c'est un regard sur lui-même aussi sur le futur écrivain qu'il veut être. Et puis et donc... On l'a dit, euh, euh, il y a aussi euh, cette description du New York des bars où, euh, où, où on trouve des réfugiés de tous les pays euh, de l'autre côté du rideau de fer. Ça aussi, c'est une description assez nouvelle, je trouve, hein, qu'on qu n'avait pas souvent dans, dans les livres. Euh, et puis, euh, il y a aussi, euh, en effet, ces références à, à ce film culte, After Hours, de. De, de Scorsese avec le merveilleux Griffin Dune dont vous vous rappelez je suppose hein. euh, et lui écrit je suis venu à New York pour les cafards, la saleté, les agressions les odeurs nauséabondes, la violence et ah oui, les loyers astronomiques et la surpopulation sans oublier les hivers sibériens et les étés caniculaires enfin, Ça c'est une jolie description donc, de, de New York quant au métro, c'est le merveilleux soulagement lorsqu'on arrive sain et sauf à destination euh, donc dans ce livre qui parle aussi d'amour hein, mine de rien puisque euh, on va pas dire la fin mais euh, ça va être un peu l'amour qui va qui va le qui va le sauver je sais pas si on peut ah, parler de fin vraiment non, euh, voilà. de début
0: oui. Non mais la, la... mais moi
1: voilà, c'est la seule réserve. Voilà, Comme
0: j'ai appelé Dominique,
2: est... je vais appeler Arthur et lui ouais. dire de voilà. supprimer <rire> les trois derniers paragraphes. Ouais. Voilà ça, ça j'aime. Mais je tout pense que c'est tout ça ça marche pas. Donc ça
1: je vais l'appeler. <rire> bah il fallait dire aussi qu'il s'est sauvé peut-être parce que c'est autobiographique donc euh, bon on avait un peu peur pour lui du coup. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est toutes les punchlines évidemment tout au ah, long du ouais. livre ouais. c'est très drôle. Euh, il y a ce sergueil là je sais pas si vous vous rappelez euh, dont il dit après avoir passé le plus clair de sa de l'autre côté du rideau de fer euh, avait dû lui donner le goût des pulsions sexuelles totalitaires. Donc, ce genre de, de, de punchline, c'est tout à fait drôle. Et, euh, et en effet, c'est un merveilleux livre où on peut se, se perdre. Et vous l'avez dit, à, euh, Marie, on ne peut pas le lâcher. Non. Donc, c'est vraiment un pêche-turner. C'est une fausse nouveauté, mais une vraie oui découverte Alors, de 2023 en effet parce qu'il faut dire comme vous l'avez dit ouais. que le, le livre est sorti en 97 jamais traduit en France et les éditions l'a croisé genre je ne sais pas comment ils ont et trouvé et alors ça ce a été un succès de, de folie hein, oui, oui, un oui, livre un ouais, euh... livre culte ouais. il faut dire qu'il y a beaucoup de, 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 de livres de littérature américaine à redécouvrir hein, visiblement ça n'en finit jamais c'est vrai que c'est pour fou nous quand il y, des... ouais.
2: y a comme ça une, un roman qui raconte une multitude de péripéties à un moment donné il y a toujours un, un trop-plein ou au contraire une petite baisse de régime et là je trouve qu'il n'y en a pas Le rythme est parfait ouais. Mais depuis qu'a qu fait c notre rare.
0: ami Qu'a fait Arthur euh, Il a écrit d'autres romans ouais. Et qui ouais. ont rencontré un succès Je ne sais pas ah, Je vais va. l'appeler <rire> Je le sais quand elle me regarde comme ça Les bras croisés Ça veut dire arrêtez Marie de me questionner Je n'en sais rien bah, vous, vous savez sait, je fais très, très mal pas mon trop, ouais, ouais, On bon, va bon. se renseigner Moi à chaque fois je ne lis que le roman C'est déjà pas mal
2: Parce
1: que vous avez plein de choses à nous présenter Donc je trouve que si on veut se plonger Dans les années 80 Dans le New York Qu'on aime bien Parce qu'on n'y vit pas Les films de parce qu'on a vu ouais. les films de Scorsese aussi ouais. et qu'il n'y a pas que Manhattan et il y a aussi Brooklyn dont on a beaucoup parlé avec certains auteurs américains dont on a déjà, on a déjà évoqué ici. Donc, je trouve que c'est un, un bon livre pour se replonger dans cette, dans cette période. Voilà. Et alors, est-ce qu'on euh, ne lirait pas un
0: petit extrait
2: Alors, on peut en lire un.
0: Benedict.
2: Yes, quand euh, il se retrouve euh, dans une boîte de nuit, il a essayé de flirter avec euh, une jeune femme qui travaille avec lui et ça n'a pas fonctionné. Il la retrouve en boîte de nuit. <rire> » Ce soir-là, il y avait peu de choix. Au bout d'une demi-heure à regarder des clips en buvant des bières, j'ai tenté une approche auprès de l'une des nombreuses nanas potelées venues du New Jersey pour se dandiner. Un groupe fadasse, gratouillé de tout son cœur sans exciter qui que ce soit. J'étais sur le point de partir quand j'ai vu un type d'une bonne quarantaine d'années arriver au milieu du dance floor dans un complet veston blanc façon Travolta. L'image fanée de ce à quoi les jeunes étaient censés ressembler. Il faisait danser une fille vêtue d'une robe de soirée légère. En regardant de plus près, je n'en ai pas cru mes yeux. Putain, c'était Eunice. Je me suis approché ils étaient serrés l'un contre l'autre, les mains de l'homme descendant dans son dos avant de se poser sur ses fesses. Des hypothèses déchaînées et des spéculations hardies ont alors pris forme. Était-ce une figure paternelle qui avait changé ses couches des années plus tôt Peut-être un demi-frère bien plus âgé ici d'un autre mariage ouais. avec lequel elle jouait à se battre quand elle était encore une adolescente asexuée Un cousin qu'elle embrassait Un oncle câlin L'espace d'un instant, ils sont passés dans un éclat de lumière et le contraste entre la peau olivâtre, tannée du vieux beau et la blancheur laiteuse de Nice a fait voler en éclat la théorie de la relativité. C'était peut-être un voisin ou son proprio ou une figure avonculaire, une tata plus qu'un tonton, mais à cet instant <rire> ils se sont embrassés et la trajectoire orbitale de ses mains a parcouru tout le corps de Nice. C'était quoi ce bordel <rire>
0: Je me souviens d'avoir éclaté de rire ouais. en les enseignant. Ah non, mais ça voilà. il y a, il y a... une, une tata qu'un tonton. <rire> euh, non, mais franchement, c'est savoureux. Allez-y, oui, foncez. Savoureux. Fuck up, Arthur Nersessian. Euh, c'est aux éditions de La Croisée. Voilà, Je, Et ne je
2: remercie voilà l'attachée de presse Léonore Dosier pour la rapidité. Merci Léonore Dosier. C'est vrai, parce voilà. qu'elle nous
0: l'a envoyé très vite à ouais. la demande euh, de Bénédicte. Et allez voir, tiens, si vous ne l'avez pas vu sur les plateformes. Empire of Light. Alors pourquoi hmm. je fais euh, cette corrélation Parce que on est pareil hein, dans le milieu des cinémas en 1980, alors pas aux états unis mais en Angleterre, avec euh, ce métier d'ouvreuse et d'ouvreur et cette Hilary qui, elle, a un certain âge, euh, comparé à notre héros, et qui galère euh, aussi et erre dans je cette ville. Ouais, et C'est un très ouais. très beau film de Sam Mendes, c'est mon film préféré de l'année. Voilà, oh. Autre chose
1: Un bah, extrait vous ah pas oui, si vous voulez, j'avais ben, sélectionné l'extrait ça, est... ça bosse moins là en enfin, qui, <rire> qui était juste avant. Le Ritz avait connu son apogée un an plus tôt et était maintenant sur le déclin, tout comme moi. L'ERIA, le Sainte, le Danceteria et le Palladium avaient entamé sa clientèle. Les clubs semblaient être devenus une synthèse entre les salles de concert des années 60, les dansines des années 40 et les bars à célibataires des années 70. Quelqu'un sans doute, le regretter Steve Rubel, avait monté de toutes pièces ses toilettes de chantier culturel. Il suffisait de récurer un rade crade comme un fond de chiottes, y coller un peu de glamour en guise d'appât, compter sur des protégés d'Andy Warhol pour lancer le, tour le tourbillon à coup d'entrée gratuite, lesquels avaient d'abord été recherchés et paraissaient désormais plus une corvée qu'autre chose. Une fois que les masses affluaient et se retrouvaient à flotter là... Elles étaient envoyées vers le fond sous des litres de boissons au prix exorbitant. À la fin des années 80, les Ria, le Sainte et le Danseteria avaient, f... fa... avaient fait faillite. Voilà, voilà c'est un... un tableau. Hein, ouais, c'est des... un très beau livre et franchement, je vous le conseille. Voilà, c'est
0: un tragique comédie, ça, ça ouais, va bien, bien. Ça, ça vous va ouais, ouais. Voilà. Bon, parce qu'il y a des moments quand même... <rire> non, c'est vrai, il y a des moments... Ah oui, ah oui, oui, oui. il y a des moments plus, ouais. plus, plus durs. Hein. Plus durs que
2: ouais, d'autres,
1: ouais, non. non. D'ailleurs, fuck up, ça veut dire être dans la merde. Donc, euh, ouais, foiré, bien, ouais, foiré. C'est foiré,
0: c'est merdé, fuck up. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Dans un instant, nous allons parler euh, avec vous, ma chère Bénédicte, oui. Oui, de t'es pas dans l'escalier. Comme vous le dites bien. <rire> T-E-S. -t T-E-S. Voilà. Pas. Voilà. T'es <rire> pas. T'es pas. Pas. pas dans les escaliers <rire> Non, c'est t'es pas dans l'escalier.
1: A tout de suite.
3: Destinée, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi toi et moi, destinée, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé l'avenir, malgré nous doit toujours devenir, tout nos désirs d'amour inespéré, imaginé, inavoué. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument passionnément Destiné Depuis longtemps j'avais deviné Qu'à toi l'amour allait m'enchaîner Quand je rencontrerai quelque part ton regard Destiné Où es-tu toi qui m'est destiné Si jamais vous reconnaissez je voudrais vous entendre crier, m'appeler. Le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Sur l'été, destiné, destiné On était tous les deux destinés destiné. A voir nos chemins se rencontrer A s'aimer sans demander pourquoi Toi. Passionnellement destiné, on est tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Assez méchants demander pourquoi toi et moi destinés.
0: Évidemment, on adore dessiner et Guy Marchand, hommage ben oui, à l'acteur et donc aux chanteurs, aux danseurs aussi qu'il était et aux musiciens, aux danseurs de tango. Nous allons parler à présent avec vous, Bénédicte, de ce livre paru au seuil d'Antonio Munoz Molina.
2: Voilà, traduit par Isabelle Gugnon. Donc, je ne connaissais pas cet auteur espagnol qui est né en 1956, euh, romancier euh, connu, reconnu en Espagne, mais aussi en France, parce qu'il a quand même eu le prix Fémina étranger en 1998, le ouais. prix Médicis étranger ouais. en, en 2020, et, euh, mais j'étais passée euh, complètement, euh, complètement à côté. Donc là, c'est son dernier... Et vous avez
0: les titres ou pas Pas du tout,
2: sous les yeux. Oh là.
0: <rire> vous les avez...
2: Là, vous vous avez pris le livre vous pas que je fasse non, en plus, il a des
0: titres, des titres
2: formidables sur l'absence, etc. J'y reviendrai. Donc, euh, ici, c'est un homme, un Américain, qui est installé à Lisbonne et il y attend, nous dit la phrase d'ouverture, la fin du monde. Mais aussi et surtout, euh, sa femme, Cécilia, parce que ce couple euh, a effectivement décidé de quitter New York pour s'installer à Lisbonne. On croit assez vite en comprendre les, les raisons. Fuir euh, le tumulte de cette mégapole, ça c'est certain, mais surtout fuir le souvenir du 11 septembre, hein, dont ils ont été les, les témoins, et qui reviendra comme ça, comme un leitmotiv tout, euh, dans tout le roman. Donc c'est le narrateur qui s'occupe de l'installation, il veut que tout soit parfait pour l'arrivée de sa, de sa femme, euh, dont elle sait qu'elle doit bientôt arriver, et il, il s'occupe seul. Heureusement, il a quand même sous la main un homme à tout faire euh, particulièrement providentiel, qui est capable de réaliser euh, tous les travaux de bricolage, une femme de ménage aussi, qui arrive à chaque Juste quand il faut, très efficace, et tout le roman est construit sur le mode du monologue intérieur. Euh, il se raconte comme ça, à la première personne. On suit son flux de pensée assez chaotique. Euh, alors, ça va des problèmes domestiques hein, qu'il doit et matériels qu'il doit régler à des réflexions beaucoup plus existentielles sur l'ordre du monde en passant aussi euh, énormément de temps à réfléchir à son couple. Et donc, comme ça, à travers l'évocation de ses souvenirs, les chapitres sont courts, on a le sentiment de progressivement reconstituer l'histoire de ce narrateur et de ce couple. Donc, tout semble relativement normal et presque banal. Et puis, progressivement, il y a des, des, des éléments qui vont venir créer de, de, de légères fêlures dans cette normalité. Tout d'abord, quand même, sa femme sicilienne, hein, dont il ne cesse de dire qu'elle va bientôt arriver, mais le fait est qu'elle n'arrive pas. Il euh, y a d'autres éléments qui viennent Perturber le lecteur euh, Notamment l'évocation du vacarme des, des, des avions dont il dit qu'il n'avait pas pris euh, Conscience, ces mêmes Bruits d'avions qui ont très longtemps donné Des cauchemars à Cécilia euh, Et c'est une aubaine Pour euh, pour la scientifique qu'est sa femme Parce qu'elle fait des recherches Sur les mécanismes de la mémoire et notamment Sur la façon dont la peur euh, Les traumatismes restent inscrits dans notre, dans, dans notre mémoire Et puis on a l'impression que le narrateur a d'étranges Absence, il court et puis il perd ses repères, il ne sait plus où il est. Euh, il y a des moments où il semble follement amoureux de, de son épouse et à d'autres. Euh, il évoque un couple euh, usé par l'ennui. Nous étions ces deux inconnus que nous jalousions, euh, dit-il. Et il y a aussi quelque chose de très étonnant, il veut reproduire à l'identique euh, l'appartement, leur appartement de New York euh, à Lisbonne. Et des choses qu'on trouvait au début touchantes, euh, commencent à ressembler à des obsessions, et le le personnage nous semble de plus en plus flou, nous inquiète de plus en plus. Euh, il est anormalement euh, intrigué par toutes les catastrophes euh, euh, qui se produisent dans le monde, euh, que ce soit les catastrophes écologiques, euh, les, 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 les guerres. et euh, on a l'impression qu'il devient de plus en plus étranger euh, au monde. Sa seule euh, réelle compagnie, c'est sa petite euh, chienne et la lecture, pour laquelle il a une véritable prédilection. Euh, il s'intéresse plus particulièrement, il lit beaucoup les mémoires de, de, de l'amiral Byrd, hein, un explorateur polaire qui avait failli mourir euh, dans une expédition en solitaire en Antarctique. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ces romans où tout semble normal et où il faut comprendre ce qui, à un moment donné, euh, dysfonctionne. Et la, le malaise et la confusion si vous s'accroissent. Plus on avance, moins, moins on semble comprendre ce personnage. On ne sait pas qu'elle agit là. Est-ce qu'il est fou euh, Est-ce qu'il est toujours marié à Cécilia Est-ce que cette Cécilia est toujours en vie Et si tout cela n'était finalement qu'un mirage C'est même à un moment donné une éventualité qu'il semble lui-même envisager. Et si tout ce qu'il croyait vivre était une pure invention ou une métaphore de ce qu'il avait vécu mais qu'il ne veut plus accepter, qu'il se refuse maintenant d'accepter parce qu'il trouve finalement ce qu'il a vécu très décevant et peut-être aussi douloureux Voilà. Donc donc c'est un vrai roman euh, de l'attente. Euh, c'est un, un roman qui réfléchit aussi sur notre rapport au temps. Un roman sur, euh, sur l'absence. Et là, il faut vraiment euh, accepter de se, de, se, de se laisser porter, euh, d'accompagner la mélancolie et la solitude de ce, de ce personnage. Euh, alors ça, c'est facilité, je dirais, par la grande euh, fluidité du style de cet auteur espagnol euh, Moi que je, que, que je découvre et j'ai vraiment eu envie de, de, enfin, vraiment envie de lire d'autres D'autres romans. Euh, voilà, j'ai pensé à des auteurs comme. Peter Stamm, dont je vous ai souvent parlé ici, qui est un auteur suisse et qui joue beaucoup aussi dans ses romans sur l'incertitude, euh, sur l'absence de, de réponse, sur la frontière comme ça entre le, la réalité et l'imaginaire. Où je vous avais parlé aussi des invités de, 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 de Richard Gwynne, Gwyn, je sais pas comment on dit. Voilà, mais c'est voilà moi un roman que j'ai bon, beaucoup aimé. Ça vous, aimé. Plu, ça oui. vous Ah plu, oui, oui ouais. moi j'aime. Voyez, où on se laisse porter. Où il y a il ne faut pas forcément attendre de, de, de réponse hein, à certaines questions qu'on peut on se poser. On attendait une
1: réponse, Vénus. Alors il y en a. Avez... Il faut, il
2: faut quand même parce que il y, a y quelques en a. À la voilà. Juge. Et il y a quand même à la fin, mais voilà, ah. plusieurs interprétations sont sont possibles. Et euh, non, non, on se laisse porter par ce par ce par ah, ce narrateur vous êtes et, le héros. et par cette euh, et par et par cette par cette écriture. Donc euh, très belle découverte. Et euh... vous avez un petit extrait pour nous. Eh bien, je vais vous lire le début. Pour premier. Euh...
0: Vous allez nous faire une Françoise du Créade. Ah,
2: Allez-y. Et non, parce que je trouve que le problème, c'est que vous donner une, un passage comme ouais. ça n'est pas forcément vous nous représentatif. Pas, eh non,
0: dites « Eh oui Allez dans mon sens <rire> !» Françoise nous dit toujours la première page. En
2: Faites pareil et assumez. Allez-y. Je me suis installée dans cette ville pour y attendre la fin du monde. Les conditions y sont inégalables. L'appartement se trouve dans une rue silencieuse. Du balcon, on voit le fleuve au loin. On le voit aussi de la petite terrasse de la cuisine qui surplombe des jardins et des balcons, à l'arrière des immeubles de la rue contiguë et des belvédères avec des balustrades en fer forgé où du linge ondule sous la brise. Au bout de la rue, au-delà du fleuve, Fleuve, pardon, s'étend la ligne des collines de l'autre berge et le Christ aux bras ouverts qui semble vouloir prendre son envol. En Sibérie, il règne à présent des températures d'une quarantaine de degrés. En Suède, alimenté par une chaleur sans précédent, le feu dévaste des forêts situées au-delà du cercle polaire arctique. En Californie, des incendies auxquels on donne des noms, comme pour les ouragans des Caraïbes, ravagent depuis plusieurs mois des centaines de milliers d'hectares. Ici, les journées débutent dans la fraîcheur et la sérénité. Chaque matin se lève une brune humide et très blanche que le soleil transperce peu à peu et qui apporte en amont du fleuve l'odeur intense de la mer. Les hirondelles sillonnent le ciel et volent au-dessus des toits, comme dans les matins frais des étés de l'enfance. Une, une fois Cécilia arrivée, je serai comblée. La fin du monde est probablement déjà amorcée, pourtant elle semble encore loin d'ici. Ah, pas,
1: mal.
0: pas facile à lire à euh, lire oui j beau... Non, non' no, no. No, it's c'est pas it's not C'est c'est it's non a little une... bit. No, 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 C'est
2: moi qui no, 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 qui no, no, no,
0: no, no, Non, no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: c'est no, y no, non no, vous' no, no, c'est Vous no, 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 Non, no, 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 Non, c'est no, 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 non, c'est no, no, Seuil, vous garder comme un petit bijou un petit cadeau, un petit présent pour nos auditeurs un petit peu plus tard Ah ben bah ça c'est vous qui dites ça, c'est vous, vous qui faites euh... Gardez-le, mais, ah, mais donc... je, veux, je veux en ah, dire non, un mot, alors ça c'est sûr qu'on va, voilà. qu va en parler ça c'est sûr qu'on va en parler Juste pour vous donner envie, euh, une maison d'édition propose euh, de rééditer avec une nouvelle traduction oui. des grands classiques. C'est de toute beauté l'objet et oui. absolument dingue. On vous en dit pas plus. Voilà, on vous le dira après. On tease hein, et puis on retrouve Françoise dans quelques minutes qui va nous parler d'histoire. Et de terrorisme. <rire> Et de terrorisme. <rire> pas Alors drôle. moi, je, je vous parle en deux mots, si vous le permettez. Je ne le fais jamais, oui. mais là, je le fais parce de que... Fait. La vie <rire> euh, voilà, a fait que j'ai dû lire une thèse. Oh, oh. Les gars, c'est pas oh le bon départ. Pauvre de moi. <rire> Tombe sur mon bureau, la thèse d'Anchou saint pietrère Qu'est-ce que je fais Je ah, le connais un peu.
1: Euh, ben, je la
0: lis. Je la lis, puisque je le connais. Et je me dis, ça va être terrible. Ah oui, d'abord, je lui dis, mon Dieu, mais je vais pouvoir réussir une thèse par par bleu ah ouais. <rire> voilà. ça s'appelle la Corse mythe fondateur et imaginaire national pas sexy non plus <rire> le titre 19e 20e siècle c'est paru chez Albiane. et alors là les gars offraient ce livre parce que c'est absolument génial c'est quoi euh, l'identité nationale c'est quoi ouais. l'âme corse voilà que des questions qu'on peut se poser Ici, dans ce livre, c'est hyper documenté à travers une iconographie absolument géniale qui est euh, vachement bien mis euh, en œuvre par Albian, à par l'éditeur. Euh, c'est euh, très recherché. L'écriture est littéraire. On sent que le gars, bah, il aime, est écrire. Un il aime écrire. Ouais, est plus, écrire. Il aime écrire. Ouais, il sait ouais, écrire ouais. et ouais. c'est un lecteur. Et euh, franchement, c'est super. Alors, on va retrouver de grands, euh, évidemment, de grandes <rire> figures, des héros, que ce soit euh, sans Pierre ou encore Pauli ou en encore Napoléon et d'autres, y hein, et encore plein, plein de héros, puisqu'ils vont contribuer à construire cette identité nationale. Et, les... et puis on va se servir aussi euh, de ces héros pour construire cette identité. Donc c'est passionnant et c'est jusqu'à nos jours. C'est un travail franchement d'historien euh, qui décoiffe. Ça a été réalisé en 2015 et puis évidemment revisité, reconstruit pour pouvoir être publié aujourd'hui par la Maison Albiana. Donc bravo Ange Toussaint-Pietraire à acheter ce livre « La Corse, mythe fondateur et imaginaire national
4: ». c'est au E' ci isolante noe, chi è nave rumane, franca na muda. Ci gore nuidrati, ava un mare moe, di marosuli golmi, asciuma sframba Ci si vede gulombe e ci si vralu vale incerto di se a se colta l'uso vale cu l'isolesi sospette in tutto riciru e tra di elle vane a sul chi diavantu soli bie wandere. A fianco a un rispiro Di lommi tutti quanti truela di atturmento D'altre navi so pronte Abistica mansu E attunido spazio Chi cerca l'uso senso Allor lui e gustere Soppiate le vele e alla faccia di amane luce napostrale va. Aspetta, noi uccide di quello un po' cre el dulisi ai derno u vogu ia e bileno mos u con cun lu song quel corre crebi dra e buetti Partoli do guai Romani e Genuesi E Fenigiani eroi so tutta di umiladi In la toramai. Su mare ghi paria Una spada nitrosa si e agia in gloria E mudus si riposa Al di là di Asaeta, c'è a, -a base chi dura e chi dura i vola e chi entra in lui è Umor sui usole e quello gli agudura. Baratta nuo sombre tra lui anche un eru So di Genara e Pula oramai un.
0: Le groupe Avilet est RCFM pour accueillir le livre
1: que Françoise a choisi. Alors, terrorisme en France, une histoire du 19e au 21e siècle. C'est Jenny Rafflic, qui est professeure d'histoire des relations internationales contemporaines à l'université de Nantes, euh, qui a travaillé beaucoup sur ces <coughs> sujets, beaucoup sur les questions de sécurité, de défense et, et de terrorisme. Et, et dans ce livre, donc, euh, qui vient de paraître aux éditions du CERF, elle balaie tous les aspects euh, des terrorismes en France. Et il est vrai que la France entretient un rapport tout à fait particulier avec les, les terrorismes, hein, on peut le dire. D'abord parce que c'est peut-être le seul pays, dit-elle, au monde à les avoir tous connus sur son sol, que ce soit nationaliste, anarchiste islamiste, d'extrême gauche, d'extrême droite ou même celui de la, de la résistance. Et, et, et d'ailleurs, c'est la France même qui a inventé le mot à la fin du XVIIIe siècle avec Robespierre et la terreur, en, en 1793 donc. Euh, mais cependant, même si c'est un, un mot qui est beaucoup utilisé depuis très longtemps, et eh bien elle avoue qu'il n'est pas si facile aujourd'hui de le définir, ce terme de terrorisme, et on l'a bien vu dernièrement, alors ça c'est hors livre, mais dernièrement avec le Hamas, on l'a bien vu. Certains pays, euh, dans certains pays, il est classé comme terroriste, dans une trentaine de pays, mais euh, il n'est pas classé euh, comme terroriste dans, euh, euh, par la Chine, la Russie, le Brésil, la Norvège par exemple, et l'Iran évidemment. Donc Jenny Raflik, elle prévient d'emblée que, que, que cette définition eh bien, elle, elle va renvoyer à de vieux débats euh, à propos desquels il n'y aura jamais d'accord, bien sûr. Euh, où est la frontière avec la violence politique, par exemple Elle pose la question parce que euh, la violence politique n'est pas forcément euh, du terrorisme. Euh, il y a aussi l'assassinat politique, le terrorisme aveugle. Euh, tous ces mots euh, qu'elle qu tente de définir et qu'elle qu essaie de de baliser donc dans dans ce livre, euh, elle raconte aussi l'origine du terrorisme tel qu'on le connaît à la fin du 19e siècle, notamment avec les anarchistes euh, qui étaient exilés en France et, et d'ailleurs ils viennent de toute l'Europe à cette époque-là et ils se rencontrent euh, jusqu'à à action directe. Alors il y a un chapitre sur euh, sur les français qui sont ciblés à l'international, il y a un chapitre sur le régionalisme euh, donc lequel j'ai été assez un peu plus attentive disons, que les autres, parce que ça nous intéresse au premier chef. Elle montre comment la violence bretonne, basque ou corse n'est en fait qu'un mode d'action parmi d'autres, puisqu'il y a aussi le militantisme politique et social, mais aussi culturel. Et puis, dans ce terrorisme-là, régionaliste, il n'y a pas de volonté de chaos, comme on a pu le vivre dernièrement, avec le terrorisme islamiste, mais plutôt la recherche de l'adhésion de la population. Et c'est ça qu'elle note principalement. Elle cite d'ailleurs Olivier Grenouillot, qui est historien et qui est son mari. Euh, au XIXe siècle, c'est autour de la langue que s'amorce un processus de radicalisation. Le régionalisme, donc, en fait, euh, dans les provinces françaises, et donc en Corse particulièrement, le, le Parti d'Ougurso d'Azion de 1922 se transforme en 1926 en Parti d'Ougurso autonomiste. Et puis euh, et puis entre les deux guerres euh, donc il y a euh, il y a une parenthèse hein, et notamment avec euh, la tentation pendant la deuxième guerre mondiale de de l'irrédentisme et puis on arrive assez vite aux années 70 où elle montre combien euh, ce phénomène qu'il soit euh, en France ou qu'il soit partout dans le monde eh bien c'est quand même un processus euh, très très mondial euh, des années 70 parce que la décolonisation est au cœur, évidemment, de ce terrorisme, dans, aussi bien au Vietnam qu'en Afrique. Et, euh, et elle montre aussi combien, en France, au milieu, au cœur de ces revendications, il y a aussi euh, l'écologie. Et notamment, euh, elle parle de, euh, de, de, de l'affaire des Bourgs Rouges. Et puis, euh, il y a un chapitre aussi sur le contre-terrorisme et notamment euh, le SAC. Et puis, évidemment, elle en arrive aujourd'hui au terrorisme islamiste, qui, dit-elle, émerge à partir de la fin des années 70, et, et dont elle évoque toutes les formes et de les origines. Et puis, euh, et puis à la fin du livre, elle s'intéresse aux réponses de l'État, euh, qui a développé euh, plusieurs doctrines de contre-terrorisme, sanctuarisation euh, du territoire, intransigence, négociation, législation, prise en charge des victimes, tout ça, donc, euh, tente à euh, à éradiquer le, le, le terrorisme. Mais vous l'avez bien compris, on ne peut pas être efficace à 100%. C'est donc un livre très, très complet euh, et puis euh, tout à fait euh, d'actualité, bien sûr, qui réalise une synthèse très, très intelligente et très documentée. Donc, je vous le conseille. Pourquoi pas ouais. Je vous le conseille. Mmh. Une histoire du terrorisme, c'est plutôt assez euh, rare, hein, euh, quelque chose qui soit vraiment très, très actuel comme, euh, comme ce livre-là.
0: Mmh. Oui, je ne ah, euh, je, je sais pas, ça me laisse...
1: Euh...
0: <rire> Il faut ça faut que... Non, 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 ça m'intéresse, mais je suis assez euh, assez étonnée qu'elle regroupe tous ces terrorismes et, ouais, ouais. et je je, voilà, je demande à, à lire et à voir. Bah oui, c'est un
1: mot qu'on utilise ouais. aussi bien pour les terrorismes euh, d'extrême droite oui, mais, que oui, d'extrême gauche, euh... pour le... Oui,
0: mais crime aussi. Crime aussi, c'est un mot qu'on emploie, donc ouais, euh, ouais. je suis assez
1: curieuse de, de voir ce qu'elle nous dit.
0: Euh, Redonnez-nous le, le titre. et.
1: Terrorisme en France, une histoire 19e-21e siècle. Et c'est paru chez aux éditions du cerf aux éditions du Et cerf tout, tout dernièrement c'est tout, ouais. tout à fait récent
0: merci beaucoup Françoise on se quitte oh. avec le petit cadeau oui alors les euh, je vais vous parler de la collection Littéra
2: des éditions Gallmeister qui euh, depuis cette année hein, me semble-t-il euh, se propose en fait de d'offrir des, des enfin, propose d'offrir de nouvelles traductions des grands classique de euh, la littérature mondiale hein, et puis tout genre euh, confondu euh, ils ont déjà proposé une retraduction de, donc des aventures de Tom Sawyer il euh, y a eu Orgueil et Préjugé de Jane Austen ah mais
0: je l'ai le celle de Tom, Tom Sawyer ah bon Pat, mais oui bien sûr
2: et là, moi, je viens vous parler, euh, enfin vous parler, non, hein, parce que je, 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 je l'ai pas relu vite fait comme ça pour. Je vous euh, pas pour... Le temps. C'est aussi un coffret conseiller. <rire> ce... Oui. Il y a il eu donc euh, il y a une très belle retraduction des frères Karamazov, donc la nouvelle traduction d'Emma euh, Lavigne, donc euh, les frères Karamazov de Dostoïevski. Alors, il faut, vous avez raison, c'est un, un très bel objet. Vous avez comme ça, deux, deux, deux romans, le livre étoilé dans un joli coffret. Et moi, j'ai juste envie de dire qu'il faut absolument lire Les Frères Karamazov et ne pas avoir peur, et des 1200 pages, et du fait que c'est écrit par hein On a d'abord, avec Les Frères Karamazov, un vrai polar, mais un vrai polar, hein Évidemment, à la fois sociale, mais existentielle, métaphysique et même euh, psychanalytique. Euh, avec la famille Karamazov, vous avez à peu près euh, toute la condition humaine qui est représentée. Le pire, il côtoie euh, le sublime. et Là, j'ai recommencé à le, à le lire. Vous j'ai obligé
0: d'arrêter à vous forcer Non, à non arrêter, mais je ouais. vous,
2: je vous assure que ce n'est pas difficile. Je déconseillerais, comme ouais. je vous disais, par exemple, les carnets du sous-sol. Enfin, je les déconseillerais, non, mais c'est ouais. beaucoup plus ardu. Le, le Moi, je les, sais pas, les... je
0: sais plus quoi dire parce que moi, j'ai le, dans la collection, donc j'ai le, le, Mark ouais. Twain. Enfin, ouais. il y en a, je sais plus s'il y en a deux ou trois. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est de la littérature jeunesse, hein, aussi, Oui, hein. oui, oui, oui. Ben, c'est pas si simple. Non, mais ça, ça peut
2: être, ça ouais. peut être. Mais je vous assure que moi, le, le les frères Karamazov, entre les, Ici, voilà, les. Vous, vous, euh, vous plongez dans cette famille euh, complètement dysfonctionnelle euh, et... Euh... Ouais,
0: enfin, vous auriez pu laisser le papier et le nœud pour moi je, je comprends pas. <rire> Ouais, non, a et Ils ont vraiment réussi quelque chose de très beau très parce beau. que
2: l'objet, voilà, ouais. euh, beaucoup plus moderne dans le, le coffret, de c très, très belle couleurs. C'est très. Ouais. La, 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 voilà, euh, la lecture est très agréable. Voilà, c'est beaucoup plus agréable qu'un cadeau. C'est un peu. C'est
0: voilà. écrit gros, vous pourrez lire sans mettre vos lunettes. Non, non. non. non, non et puis, c'est pas bête parce que la page est coquille d'œuf. Oui. Avec l'écriture, l'encre, voilà, qui est d'un noir un peu marron Glacée, ça n'agresse pas l'œil, c'est très bien.
2: Et il va y avoir euh, en 2024. Moi, j'ai surtout retenu voilà la, la retraduction de, enfin une nouvelle traduction des Hauts de Hurlevent. Eh oui, bien, Alors, sûr, ça, sûr, voilà. Ça, je oui. vous en parlerai euh, très, très certainement. Mesdames, merci. Oh, ah,
0: d'accord. Merci, merci, Marie. merci. <rire>
2: Effect... Non, mais on vous, on vous a trouvé un peu brutal. D'habitude, vous êtes plus chaleureuse. Oh, mais
0: pardon, mais je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Merci voilà. pour votre fidélité. C'est Doumé Mourat, l'immense, qui réalisait cette émission. À bientôt.
5: Pour toutes les guerres qu'on s'est fait, défaites, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées, obstinés, de Plus sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur. Tu m'as blessé, lassé, crochet accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout. Come on